0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir quel changement le numérique a-t-il apporté au milieu de la mode et à la création couture. Nous nous concentrerons autant sur l'aspect purement créatif que sur l'aspect commercial et entrepreneurial, car le digital a également révolutionné la gestion d'une marque de couture. La technologie est un bel et puissant outil et c'est à nous d'apprendre à l'utiliser. C'est comme un couteau, il peut permettre de cuisiner un délicieux repas ou de faire du mal à quelqu'un. La décision nous appartient. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de possibilités que nous devons apprendre à les choisir. Il n'existe pas de monde où l'artisanat et les technologies vivent de façon séparée. Ces deux choses sont interdépendantes. Aucune de mes robes ne pourrait être produite avec un laser ou une imprimante 3D sans l'aide de nombreuses mains. Par ailleurs, si vous regardez l'histoire, l'artisanat a toujours été une forme d'innovation. Aujourd'hui, les machines ont changé et nous utilisons beaucoup de médias digitaux, mais le principe reste le même. L'esprit humain crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Chaque artisanat renferme des milliers d'années de savoir, et si on n'en tient pas compte, on retourne en arrière. C'est pourquoi j'essaye à travers mes collaborations de créer des hybrides entre nouvelles et anciennes techniques. Je crois vraiment qu'avec cette combinaison, un autre type d'innovation est possible. Iris Van Herpen, dans une interview pour le temps, réalisée par Séverine Sass, 1er décembre 2017. L'arrivée d'internet a totalement chamboulé notre rapport au monde. En moyenne, nous consultons notre téléphone 27 fois par jour et ce chiffre peut même doubler pour les jeunes générations et l'on peut passer jusqu'à 8 heures par jour devant un écran. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans nos loisirs, le digital est devenu indispensable et le milieu de la mode ne fait pas exception. Comme nous l'avons vu brièvement dans l'épisode sur les métiers d'art, la haute couture ne cesse d'évoluer et les créateurs rivalisent d'ingéniosité. La couture est certes le lieu de la conservation d'un patrimoine des savoir-faire inestimable, mais c'est aussi et surtout un laboratoire. Ces notions de recherche et d'innovation sont parfois même les éléments centraux de certaines maisons qui réalisent une couture que l'on pourrait qualifier d'expérimentale. On peut citer comme exemple Iris Van Herpen, certainement la plus connue des maisons réalisant une couture nouvelle. La créatrice a été l'une des premières à expérimenter l'impression 3D dans la couture et elle remporte en 2014 le prestigieux prix de l'Andam. Mais ses créations ne cessent de pousser les limites et elles se différencient des autres coutures expérimentales, car les modèles qu'elle réalise sont toujours la synthèse parfaite entre la technologie et l'esthétique couture. Elle pense toutes ses créations par le prisme de l'harmonie dans le corps. Elle ne crée pas simplement pour innover, mais réalise des créations réellement sublimes et intemporelles. Iris Van Arpen s'est souvent associée à des scientifiques, des architectes ou encore des experts en technologie, ce qui lui a permis de réaliser des pièces abouties jusqu'au moindre détail, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies. Elle utilise notamment la conception euh, CAO, qui est une technologie qui permet de créer des patrons numériquement avec des mesures très précises. Les modèles sont ainsi parfaitement ajustés et permettent d'éviter le gaspillage des matériaux, mais surtout, cette technologie laisse libre cours à la créativité des couturiers, car elle permet la précision dans l'ajustement sur le corps de nouvelles matières qui ne se travaillent pas comme le tissu. On peut également citer le travail d'Armine Oanian, qui elle aussi a choisi d'aborder la couture avec les nouvelles technologies. Elle utilise également l'impression 3D et elle expérimente beaucoup au niveau des matières. Elle utilise notamment du silicone pour réaliser des pièces inédites. Mais il y a également des techniques que l'on ne voit pas sur les collections mais qui permettent de faciliter le travail des couturiers comme la technique de la découpe laser qui permet de gagner du temps et d'éviter le gaspillage des tissus. Cette technique est notamment utilisée par la créatrice Guinelle Rustamova qui a fait ses classes à la centrale Sainte-Martine de Londres. Avant de se tourner vers la couture, elle était d'abord peintre et dans certaines de ses créations, on peut remarquer l'attention qu'elle porte aux couleurs. Guinelle utilise notamment l'impression numérique pour atteindre des teintes inédites comme les pigments sur une toile. Il y a également la maison couture Yumia Nakazato dont nous avons brièvement parlé dans l'épisode consacré au métier d'art. Ses créations sont uniques et ils se concentrent surtout sur l'aspect expérimental au niveau des matières. Il réalise une couture sans fil et aiguille avec des matières premières totalement innovantes comme la protéine brassée qui se travaille directement sur le corps et qui permet de le mouler tout en le laissant respirer. Mais même si le créateur a recours aux nouvelles technologies, il reste très attaché à l'artisanat et n'oublie jamais dans ses présentations de collection l'aspect humain qui est fondamental dans la couture. On peut également citer le travail couture de March Dijkstra. Elle utilise elle aussi l'imprimante 3D, ce qui lui permet de répondre à la demande exacte sans gaspillage, mais elle ne fait plus que ça puisqu'elle considère réellement que la haute couture est un art et elle veut vraiment s'appliquer à réaliser une couture expérimentale. Les pièces qu'elle réalise sont absolument incroyables et demandent des heures et des heures de travail puisqu'elles sont imprimées manuellement en 3D avec un stylo 3D et cela nécessite de 300 à 1000 heures de travail pour une seule pièce et les fils 3D utilisés sont flexibles selon le nombre de couches que l'on fait et tous ces fils 3D sont faits à partir de composants recyclés. On peut citer une de ses créations qui s'appelle Spectral Radiance. C'est une robe en impression 3D manuelle de fil brillant doré. La robe possède 8 éléments de lumière contrôlables qui répondent au son de la musique composée pour le projet. L'émergence des hautes technologies dans la couture ne se retrouve pas uniquement dans des marques couture expérimentales, mais également dans d'autres maisons qui ne sont pas spécialisées dans l'expérimentation technologique, mais qui ont elles aussi recours aux nouvelles technologies, que ce soit dans la réalisation d'un vêtement ou dans des accessoires qui sont axés sur la technologie, ou même encore dans la mise en scène du défilé. On peut notamment citer Chanel qui, lors de son défilé haute couture automne hiver 2015-2016, a présenté le tailleur, donc le grand classique de Chanel, réalisé avec une technologie qui s'appelle Selective Laser Sintering, qui est une technique de laser 3D qui permet de créer une pièce entière en une seule fois. Et ce tailleur est souple et ajouré, ce qui permet aux brodeuses de le rebroder derrière pour quand même garder les savoir-faire qui sont si chers à la maison. Et on peut également citer la marque Dior qui réalise sous l'égide de son ancien directeur artistique Raf Simons euh, lors de la collection Automne-Hiver Haute Couture 2012 plusieurs robes réalisées avec des tissus qui ont demandé une technologie très précise en termes d'impression puisque ces tissus reprennent des toiles abstraites du peintre Sterling Ruby qui sont très compliquées à reproduire de manière textile. Mais on peut également citer la marque Marine Serre qui, comme de très nombreuses marques, proposent maintenant des accessoires spécialisés sur la technologie. Donc, par exemple, un espèce de pochon que l'on tient avec ses mains et pour lequel il y a un emplacement pour le téléphone. C'est d'ailleurs aujourd'hui devenu un réel marché en termes d'accessorisation, puisque presque toutes les marques proposent de vendre des accessoires numériques, comme par exemple des coques de téléphone. Mais donc, comme dit précédemment, la technologie peut également servir pour la mise en scène des défilés des marques. Et là, on peut citer la créatrice Flora Miranda qui, en plus de réaliser des créations qui sont également expérimentales avec les matériaux et les techniques utilisées, présente ses collections dans des mises en scène très spécifiques qui sont quasiment des performances qui mettent en avant le numérique. Mais on peut également citer McQueen qui le faisait déjà dans les années 90, notamment lors de sa collection Printemps-Été 1999, où on peut voir que le dernier look est en fait une robe blanche dans une coupe triangle qui va être recouverte de peinture par un robot, pendant que la mannequin qui porte la robe reste debout sur une plateforme qui tourne sur elle-même. Mais il y a également, lors du dernier défilé avant son décès, qui est donc la collection euh, Platos Atlantis, en printemps-été 2010. Et dans cette collection, on peut voir que, de part et d'autre du podium où défilent les mannequins, il y a deux immenses robots qui bougent pendant tout le long du défilé. Mais bien plus récemment, pour sa collection automne-hiver 2018-2019, la marque Dolce Gabbana a ouvert son défilé avec des drones qui portaient les sacs de la collection. En tout cas, un recours aussi littéral à la technologie dans la mise en scène du défilé revient pour toutes ces maisons plus ou moins au même but, c'est-à-dire montrer que l'on a conscience de l'époque et de son évolution vers le numérique, que ce soit pour le dénoncer ou au contraire et la plupart du temps pour le revendiquer et pour montrer que l'on est capable de s'adapter à son époque. permet de réduire le temps de prototypage, d'améliorer le bien aller du vêtement et ce temps et cette énergie dégagée permettent de mieux cibler son marché, de prendre le virage de la personnalisation industrielle. Ce que l'on espère avec cet outil, c'est que les entreprises avec les économies générées vont pouvoir relocaliser au moins le prototypage au local et puis on espère également qu'en prototypant moins, on va gâcher moins de matière. Audrey Laure Bergenthal, CEO de VK, lors d'une interview sur la chaîne YouTube de VK en 2017. Au-delà des créateurs qui utilisent aujourd'hui des innovations technologiques qui ont une réelle présence dans la création couture, de nouvelles recherches matières sont réalisées et approfondies tous les jours. Dans la haute couture, les nouvelles technologies soulèvent un paradoxe entre la nécessité évidente d'incorporer de nouveaux savoir-faire et entre l'entretien de savoir-faire artisanaux ancestraux qui représente l'âme même de la couture. Toute la complexité est donc de faire coexister la low-tech, c'est-à-dire tout ce qui concerne le travail à la main, et la high-tech, c'est-à-dire tout ce qui concerne les nouvelles technologies et justement toutes les nouvelles recherches. Depuis une dizaine d'années, on constate donc l'émergence d'une industrie de la mode 4.0 que l'on nomme euh, la fashion tech, et qui est donc un espace de créativité numérique infini, et en particulier pour les jeunes générations. La recherche se porte notamment sur les tissus techniques et donc et donc l'invention de nouvelles fibres. Mais le problème, c'est que plus on se concentre sur l'aspect fonctionnel, plus on s'éloigne de l'aspect créatif. L'aspect esthétique des tissus techniques n'est pas primordial puisqu'ils doivent avant tout répondre à un cahier des charges très précis et fonctionnel. Jusqu'ici, les nouvelles technologies en termes de fibres se sont surtout concentrées sur le milieu du sportwear. Mais ces tissus, qui semblent aujourd'hui uniquement expérimentaux, sont certainement les précurseurs de matières futures, comme ce fut déjà le cas avec la matière suplexe, qui est une fibre imperméable qui a été inventée en 1935 et aujourd'hui les tissus imperméables sont totalement rentrés dans nos garde-robes. On remarque donc que de plus en plus de technologies se perfectionnent jusqu'à devenir totalement invisibles. On peut notamment citer le Google Jacquard. Alors, Il s'agit d'un fil connecté relié à un micro-ordinateur qui peut être cousu dans n'importe quelle matière. Cette nouvelle technologie permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités de son téléphone sans avoir à l'utiliser directement. Alors, Cette invention semble plus être un gadget qu'une avancée révolutionnaire. Mais elle a surtout servi pour créer des vestes de motards qui n'ont pas accès à leur téléphone sur la route. Donc encore une fois, c'est surtout dans un rapport fonctionnel. Néanmoins, cette innovation a le mérite de s'adapter à n'importe quelle matière puisqu'il s'agit d'un fil qu'on peut coudre dans n'importe quelle fibre et ça permet donc aux créateurs d'imaginer de nouvelles façons d'incorporer de nouvelles technologies dans leur travail sans pour autant dénaturer leur création. Et comme autre innovation qui pourrait être demain généralisée à la couture, on peut citer la start-up Wear qui a créé un tissu et un filtre anti-pollution qui permet de protéger la peau, mais également et surtout, la respiration de celui qui le porte, puisque jusqu'ici leur tissu a surtout servi à réaliser des masques. Mais en tout cas, ce tissu permet de filtrer l'air et indique le degré de pollution. On peut encore citer Benaz Farahi, qui elle, crée des tissus intelligents qui répondent aux émotions humaines. Donc là, ce sont réellement presque des mini-robots qui sont dans ces créations textiles, puisque on peut vraiment voir que ce sont des créations qui n'ont pas de réel intérêt euh, fonctionnel mais en revanche qui sont très troublants parce qu'ils permettent une interaction entre le vêtement et les émotions humaines. Et dans ces réalisations, Benaz Farahi se concentre surtout sur l'aspect expérimental et sur la recherche innovante de ses matériaux plutôt que sur l'aspect vraiment esthétique couture. Et cela vient aussi du fait qu'avant d'être une couturière, Benaz Farahi est surtout une architecte. Et on peut également parler des inventions dans les tissus techniques qui, elles, sont très 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 nombreuses et qui ne cessent d'évoluer, et sur plein d'aspects différents, donc ça peut être tout ce qui est dans le sportif, dans tout ce qui est dans l'écologique, mais nous reviendrons sur cette thématique plus avant dans un prochain épisode à venir qui sera sur l'écologie dans la haute couture. En tout cas, on peut citer l'entreprise Indio qui propose un tissu de chemise 100% coton, qui résiste aux tâches et à la transpiration grâce à une technologie brevetée qui modifie le coton en profondeur et directement dans le fil. Mais ces innovations ne sont pas que dans les matériaux ou dans les matières premières. On peut prendre comme exemple ce dont je parlais tout à l'heure qui est donc la coupe au laser qui permet de faciliter le travail des modélistes. Mais on peut également citer l'entreprise EVK qui a inventé un mannequin métamorphe qui en fait s'adapte à la morphologie de la cliente. C'est-à-dire que le mannequin est relié à une base de données dans laquelle on doit entrer les mesures et les mensurations. Et une fois ces mensurations rentrées, le mannequin va s'adapter aux mensurations de la cliente. Donc cela permet encore une fois moins de pertes textiles et surtout une mode plus inclusive qui ne généralise plus les corps et qui permet l'approche de corps tous très différents. Et cela a également une réelle importance pour les créations couture qui ont dans leurs ateliers des mannequins faits sur mesure pour leur clientèle mais un corps humain change et évolue et cela permet notamment de ne pas avoir à faire des modifications en permanence sur le mannequin. Quand j'ai commencé à entendre parler d'Instagram, j'étais la personne la plus excitée. Parce que je n'ai pas 45 ans, vous savez. Je suis née avec Facebook et Twitter, Skype et bien sûr Instagram. J'adore communiquer avec les gens par tous les moyens possibles. Pour moi, Instagram représentait la possibilité de donner aux gens un bout de ma vie et de mon travail. Et c'était très important de recevoir des commentaires de gens qui n'ont pas accès à la mode en un sens. Et ce que j'adore c'est qu'on peut communiquer avec l'entièreté de la population et pas uniquement le premier rang d'un défilé de mode et je pense que c'est un moyen de communication bien plus puissant que les magazines Traduit d'une interview d'Olivier Roustin pour The Business of Fashion réalisée par Imran Ahmed en 2015 Les avancées technologiques n'ont pas uniquement bouleversé la création textile, mais également et surtout le système économique de la mode. Depuis les années 2000, la vente en ligne n'a cessé de prendre de l'importance et le e-commerce a supplanté l'achat en boutique. On peut notamment citer la plateforme de vente en ligne multimarque NetApporter qui dépasse le million de chiffres d'affaires. Les maisons de luxe, souvent contre leur gré, ont dû rapidement s'adapter à cette nouvelle réalité. Presque toutes les marques sont désormais disponibles en ligne, sauf quelques maisons qui s'y refusent encore, comme par exemple Chanel. Mais avec la crise sanitaire, notamment, l'achat en ligne se révèle être indispensable pour n'importe quel produit. Et même s'il est vrai que le luxe se définit entre autres par une expérience client personnalisée et unique en magasin, le virage doit être pris. Mais la vente en ligne se perfectionne de plus en plus dans le domaine du luxe et pour ne pas perdre ce supplément d'âme, de nombreuses maisons proposent des services personnalisés en ligne à l'instar de Burberry qui met le client en relation directe avec un vendeur. De la même façon que pour le e-commerce, les réseaux sociaux ont totalement redessiné l'approche marketing de la mode. À première vue, l'engouement pour ces nouvelles plateformes était incompatible avec le milieu du luxe. L'ultra-accessibilité de ces plateformes s'oppose au secret de fabrication du luxe, la diffusion de masse s'oppose à la clientèle privilégiée et l'impersonnalité des contenus s'oppose à l'expérience personnalisée. Mais cette vision des réseaux sociaux s'est très vite révélée très réductrice car en réalité, il s'agit d'un tout nouveau champ de créativité. Certes, les followers ne sont pas, pour la plus grande majorité, les acheteurs, mais la mode est le milieu par excellence de l'image, et dans ce secteur plus qu'ailleurs, les marques de luxe s'attachent à leur image, leur storytelling, ce qui leur permet d'assurer la désirabilité de leurs produits. Et des créateurs comme Olivier Rousteing l'ont très bien compris, et grâce à lui, Balmain a connu un total renouveau, et aujourd'hui, la marque connaît un réel succès, et notamment auprès de la jeune génération et donc Olivier Rousteing a su par là s'assurer la fidélité des clients de demain. Mais certaines maisons de haut luxe se méfient de ces plateformes trop grand public comme Chanel qui a décidé de ne répondre à aucun commentaire, affirmant ainsi son refus de créer une, une communauté online comme l'a fait par exemple Olivier Rousteing avec Balmain, donc la Balmain Army. Chanel affirme par là que sa clientèle n'est pas digitale, mais réelle. Mais de nouvelles manières d'utiliser les réseaux sociaux émergent. Par exemple, le format IGTV sur Instagram, qui est utilisé par de nombreuses maisons de luxe, comme par exemple Dior. Et ce format permet de faire partager quelques images très travaillées et très spécifiques des savoir-faire. Et par là même, d'insister sur le travail manuel et sur le luxe en termes de production textile. On peut également parler du contenu partagé par de très nombreuses maisons durant le confinement afin de rester en contact avec la clientèle et même Chanel a dû se plier à cet exercice qui était absolument indispensable durant cette période troublée. Par ailleurs, des plateformes comme Instagram ont vu naître un nouveau genre de célébrité, les influenceurs mais également les nouveaux supermodèles. Les marques ciblent ces personnalités pour l'influence qu'elles ont, proportionnellement à leur audience. Les égéries sont maintenant choisies car elles sont des superstars des réseaux. Mais les réseaux sociaux ont pris une telle importance qu'aujourd'hui, tous les événements de mode sont calculés à partir de ces plateformes. Aujourd'hui, durant les défilés, ce sont les téléphones qui sont rois. Et cela euh, appauvrit sous certains égards la création, car le nombre astronomique d'images qui est diffusé tous les jours sur les réseaux sociaux ne nous permet pas de vraiment regarder les modèles. Et c'est d'ailleurs en réaction à cela qu'Olivier Saillard a monté l'année dernière l'exposition « Backside » au musée Bourdel, qui avait donc comme sujet le dos dans les créations de mode. Et donc il a créé cette exposition, car aujourd'hui les photos partagées sur les réseaux sont exclusivement de face, et on oublie que le vêtement est une pièce qui vit avec l'entièreté du corps et qui doit sublimer toutes les parties du corps. Et au-delà des réseaux sociaux et de l'e-commerce, l'élément aujourd'hui totalement révolutionnaire dans le monde numérique, c'est le big data. Et cela touche tous les secteurs d'activité et pas uniquement la mode. Alors, la big data, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, ça pourrait se traduire en français par les mégadonnées. Et il s'agit donc de toutes les données numériques qu'on peut avoir pour un individu. Donc, ça peut aller de des données qui sont, par exemple, sur les cookies... Ou alors euh, par un message sur un réseau social, ou alors les contenus qu'on aime. Et tout cela en fait euh, crée une espèce de toile d'araignée de d'informations et de données qui peut être utilisée pour proposer justement à une personne un contenu qui va l'intéresser et, euh, et cibler en fait les choses qu'on va lui proposer de manière numérique. La data offre de nouvelles possibilités infinies que l'on ne cessera jamais d'explorer. Imaginez un peu on a aujourd'hui la possibilité de savoir à l'avance ce qui va se vendre ou non. Enfin ça, c'est une vision presque utopique car on ne sait jamais vraiment. Néanmoins, cela permet de grandement diminuer le gaspillage textile. Mais est-ce que cela ne tue pas aussi un petit peu la magie de la mode qui est de dessiner le futur à travers le vêtement Puisque si tout est établi à l'avance, le marketing risque de prendre une place encore plus importante, notamment avec les bureaux de style qui pourront prédire avec une grande précision ce qui devra apparaître dans les collections en fonction de ce qui est sûr de se vendre. Donc ça peut aller des coloris, aux matériaux ou même au style de la silhouette attendue. On peut finalement se demander si le couturier de demain, ce n'est pas l'acheteur lui-même Mais la haute couture reste un milieu un petit peu à part dans le secteur de la mode et elle reste moins attachée aux besoins commerciaux qu'aux besoins de créativité. La clientèle couture étant extrêmement privilégiée ne cherche pas tant à être à la mode qu'à posséder une pièce unique. En tout cas, si l'on ne se concentre que sur des considérations commerciales, la data est une mine d'or et surtout pour le prêt-à-porter. Je suis vraiment excitée d'être créatrice de mode en ce moment parce qu'il se passe tellement de choses. La liberté au sein de la mode s'accroît, tout comme l'inclusivité, mais aussi l'ouverture d'esprit de ce que nous sommes et la liberté d'explorer de nouvelles identités. Je pense que tout cela devient très fluide et j'aime en faire partie. Iris Van Erpen, dans une interview pour Harper's Bazaar, réalisé par Salma Awad le 6 novembre 2019. Cet engouement nouveau pour la technologie a poussé toutes les marques de mode à se lancer dans la recherche et développement en termes de nouvelles technologies, mais beaucoup d'inventions sont encore embryonnaires et doivent se perfectionner. Par ailleurs, il est vrai que le monde s'adapte aux nouvelles technologies très rapidement, mais cette transition est progressive et il ne faut pas aller plus vite que la musique. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter sur toutes les innovations sous prétexte qu'elles s'inscrivent dans cette transition numérique. Certaines innovations que l'on croyait révolutionnaires sont en réalité plus des gadgets qu'autre chose, et d'autres au contraire se révèlent aujourd'hui indispensables. Mais avant de se jeter sur toutes les nouvelles technologies, il faut prendre le temps de comprendre leur utilité et d'analyser le champ des nouvelles possibilités qu'elles offrent. Par exemple, la technologie de la blockchain commence à s'installer durablement dans les nouvelles considérations des acteurs du monde de la mode. En 2017, cette technologie avait suscité un engouement général avant d'être en fin de compte considérée comme inutile. Aujourd'hui, la blockchain est étudiée en profondeur et se révèle finalement très intéressante si on l'utilise de la bonne façon. Parce qu'effectivement, actuellement, on constate qu'une véritable conscience émerge chez les consommateurs que ce soit en termes d'écologie ou de traçabilité pour des raisons éthiques. Et la blockchain pourrait apporter une réponse à cette nouvelle demande de transparence sur la provenance des produits notamment. Alors en fait, il s'agit d'une, d'une base de données, euh, mais elle est unique puisque toutes ces entrées sont interconnectées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on saisit une nouvelle information dans la base de données, tous les secteurs qui y sont rattachés reçoivent cette nouvelle information. C'est cela même qui lui confère une sécurité jusqu'ici inégalée, car pour pirater le système, il faudrait avoir accès simultanément à tous les serveurs de la blockchain, ce qui est impossible, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc grâce à cette nouvelle technologie qu'il est désormais possible de s'assurer de l'authenticité d'un produit et surtout de savoir d'où il vient, puisque c'est vrai que les réseaux de sous-traitance sont parfois un petit peu sombres ou on ne sait pas toujours très très bien. Et puis ça empêche d'avoir recours à, à, à des entreprises qui payent extrêmement mal leurs salariés ou alors qui les emploient dans des conditions de travail absolument déplorables. Mais cette nouvelle technologie peut également se révéler essentielle pour les maisons de mode afin de lutter contre la copie et d'assurer la propriété intellectuelle de la création. La blockchain assure en effet une sécurité donc inviolable et ce à l'international. Elle a déjà pour ça été utilisée par quelques maisons de couture pour assurer leur modèle avant que la collection ne soit montrée. Les créations sont alors enregistrées et datées dans la base de données, ce qui permet de les assurer juridiquement et d'avoir une preuve de là où elles viennent. Cette technologie permet donc de protéger les créateurs du fléau qui trône dans la mode depuis ses débuts, c'est-à-dire la copie. Et comme autre utilisation du numérique pour l'aspect commercial. On peut également citer les entreprises Atacac et The Fabricant qui travaillent sur la numérisation des collections. Alors, C'est-à-dire en fait, le, le consommateur choisit le vêtement qui lui plaît euh, dans une collection qui est entièrement numérisée. Il choisit également une photo de lui et les techniciens numériques ajustent le modèle choisi pour qu'il puisse correspondre aux mesures du client avec sa photo. Et cette technologie est déjà utilisée par quelques marques comme la marque Carling's, Et donc, cette technologie est très importante aujourd'hui puisqu'elle permettrait de, d'arrêter totalement ce qui est gaspillage et de ne fabriquer que les pièces qui seront vendues. Donc euh, c'est un petit peu les prémices en fait de, de, de la création numérique et peut-être que dans quelques temps ce sera totalement généralisé et que les, les, les créations ne se feront plus en réalité. En tout cas elles ne seront abouties que dans la réalité mais elles se feront peut-être à chaque fois premièrement en numérique. nouvelles technologies ont totalement redessiné notre rapport au monde dans tous les aspects du quotidien. Le milieu de la mode, qui se caractérise par l'éphémère, le renouveau dans l'intemporalité, se doit de suivre le mouvement. On assiste à la naissance d'une toute nouvelle génération de créateurs qui comprennent parfaitement l'utilité du digital et qui proposent dès aujourd'hui une couture du futur qui exploite les nouvelles technologies. Si l'utilisation du digital pour l'aspect économique et marketing de la mode est aujourd'hui généralisée, les créations coutures qui se caractérisent par les métiers d'art restent encore très attachées aux savoir-faire artisanaux. En tout cas, si on essayait de penser les créations coutures de demain, elles réaliseraient sans doute la synthèse entre l'artisanat, les nouvelles technologies et les innovations textiles, surtout en ce qui concerne les fibres écologiques. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Spotify et Deezer et vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram au compte Décousu Podcast ainsi que sur la page Facebook Décousu. Bonne journée à tous et à très bientôt